0: The Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et aujourd'hui c'est un épisode historique du podcast qui nous attend et qui vous attend puisque j'y interviewe Marc Tobali. Alors Marc Tobali, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le guitariste fondateur des Variations, qui est un des groupes de rock les plus importants des années 60 et 70 françaises. Et j'ai eu la chance de jouer un peu de avec euh, ce monument euh, de, de notre musique. Et euh, nous avons euh, partagé une scène à l'occasion de, de Fire in Pumeras, à Puymeras comme son nom l'indique. Et du coup, bah, nous avons euh, sympathisé et nous nous sommes très bien entendus autour d'une un, passion commune pour euh, ces quelques six cordes que nous caressons régulièrement. Et il a bien voulu m'accorder une, une interview pendant laquelle il raconte euh, vraiment le plus en détail possible sa carrière passionnante. Donc c'est un véritable témoignage d'une époque euh, que, Personne ne, ne, ne raconte parce que personne ne s'en souvient. Et du coup, euh, bah vous allez le voir, c'est une interview qui, à mon avis, est, est précieuse et importante. Et, et je suis... Très content d'avoir eu l'honneur de, de la conduire. Donc j'espère que ça vous plaira aussi, que ça vous intéressera aussi. Euh, merci à toutes et à tous de suivre le podcast. Merci encore plus à ceux qui supportent le podcast, qui participent au, au Patreon pour me donner énormément de sous chaque mois. Euh, P-A-T-R-E-O-N.com slash guitare guitar avec un E, ensuite ops comme obsédé, obs. Merci cette semaine à Loïs Babinovitch qui euh, a rejoint donc euh, notre belle communauté euh, d'obsédés de, 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 de la guitare et euh, bah, merci beaucoup euh, à toi qui, euh, qui visiblement écoute régulièrement le podcast et l'apprécie au point de considérer que ça mérite un euro de, de définance par mois et euh, bah, pour, euh, pour moi ça veut dire que euh, tu t'engages auprès du podcast et, et c'est quand même vachement chouette merci beaucoup euh, je vous souhaite une excellente écoute et une très belle semaine, à la semaine prochaine formation des variations, c'est 66, c'est ça
1: Ouais, fin 66, et le 16 décembre exactement.
0: Alors on va remonter encore plus loin que ça. Euh, en quelle année tu as commencé la gratte et comment est-ce qu'on commence la
1: gratte euh, J'ai commencé à cette la, la gratte, euh, j'étais au, au Maroc hein, ouais. à, en, en 1962. D'accord. Euh, suite à... En fait, c'est tout c'est tout con. C'est-à-dire que j ai, j ai, avant, j'étais mobilette, quoi, à cette époque-là, à uh -huh. 12 ans, j'étais mobilette, je démontais ma mobilette, je la remontais en <rire> permanence, et puis je roulais avec, et je, je flashais. Bon. Et puis j'ai eu un petit, un petit accident en, en essayant d'éviter une personne qui traversait euh, en vitesse. Fait un, je suis tombé, et la, la moto m'est tombée sur le genou, j'ai eu un, un épanchement de synovie, et donc j'étais cloué au lit pendant un mois. Mmh. Juste à cette époque-là, ça se passe au Maroc, et juste à cette époque-là, il y a, il y a mon, euh, ma sœur, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, décide de m'acheter une guitare.
0: Ah.
1: Et, de, et de la faire apporter par mon frère, mon frère qui, venait, qui était en France aussi, et qui venait au Maroc pour, les, pour des vacances. D'accord. Euh, de m'apporter cette guitare à Fès, bon, au Maroc. Et puis moi j'étais au lit à ce moment-là et, et je bon euh, comme j'avais rien à foutre pendant le, la journée quoi j'ai pris cette guitare et j'ai commencé à gratter dessus quoi voilà et je sais pas pourquoi elle m'a offert cette guitare et jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas <rire> euh, j'avais pas monté des, des prédispositions pour la, la guitare ni rien du tout quoi ouais, c'est drôle c'est et, et ça en, en sortant de l'accident, la, je ne voulais plus entendre parler de Mobilette, je voulais que de la guitare. Et là, j'ai commencé à, 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 à écouter les chaussettes noires, mm -hmm. euh, vivre sa vie, Rachard, Wadaïse. Mm -hmm. Ça, ça a une importance particulière parce que euh, 25 ans plus tard, ouais. ou, ou plutôt, ouais, euh, Non, plutôt, 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 ouais, 17 ans plus tard. Euh, j'ai composé une chanson pour Richard, donc euh,
0: ah ouais, donc
1: euh, donc c'était un, un assez prestigieux. C'est-à-dire que donc euh, voilà, j'ai commencé à les, les choses à donner, et puis je je les, 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 je sais pas je si tu connais les frères Costa. Tu as entendu parler Non, ça ne me dit rien. Ce sont deux, deux des, les, des plus grands, Choristes de Paris qui ont fait tous mmh, les disques que tu peux imaginer depuis les années 60 jusqu'à récemment. Okay, ouais, avec Jordaners
0: tout... français
1: français. Exactement, ce sont <rire> deux frères, okay. Georges et Michel. Et, et donc, euh, eux, à cette même époque, le, 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 leur, euh, leur oncle leur a fait offert deux guitares. Ouais. Et, et, et donc, c'était des guitares de électriques. Mmh. De Marquet. Oui, bien sûr. Et, euh, et, puis, euh, et donc, ils ont commencé à jouer. Et eux, il faut savoir qu'ils étaient les, les, les petits-fils d'une grande chanteuse orientale marocaine. Uh -huh. C'était la mère de leur mère. C'était Zora Al-Fasiya. Euh, C'était Zora al Fassi Mmh. de la ville de Fès oui, au Maroc et, euh, et, et donc ils étaient très prédisposés à, à chanter bon, euh, et, et donc alors, ils m'ont montré les premiers accords euh, les, les choses deux, deux trois accords et puis on avait formé un petit groupe euh, qui s'appelait les petits loups avec, avec Michel le plus jeune des deux Claude. parce qu'il y avait les jeunes loups qui étaient avec Georges et puis nous on a eu fait les petits loups d'accord ouais voilà. y différentes équipes voilà, quoi. voilà. et alors ils ont joué ce jou...
0: que c'était cette guitare hein? celle, la de, celle celle de ton lit d'hôpital euh?
1: celle de celle, celle de quand t'as appris ah, ah euh, euh, la la guitare qu'on m'a apportée de France là ouais. alors là c'était une guitare euh, je te raconte même pas comme ça. Les cordes, elles étaient à ça du manche. je crois que c'est ça qui a déterminé
0: je vois.
1: que j'ai eu de la facilité après à jouer sur une euh, guitare normale, quoi. <rire> C'est-à-dire que pour faire les tchiao, les... il fallait un, un étau, tu vois. Ouais, je vois. Et donc euh, j'ai appris avec ça mais bon je j'avais pas l'air de, de, de ça avait pas l'air de, de me déranger quoi je je connaissais pas autre chose Mais après quand j'ai pris une guitare alors ce que j'ai pris après c'est c'est j'ai eu la l'ofner tu sais la, en, en, un micro en simili cuir ouais. ouais que j'avais payé euh, 200 200 francs quoi à l'époque au euh, au Maroc quoi c'était ah bon j'allais j'allais tous les matins la, la, la regarder dans le magasin tout ça et, et tu vois tu vois cette offner là ouais, la, la, club, non, hein ça la club non la club elle s'appelle club elle j'ai pas les est de simili cuir marron ouais, ouais, ouais. tu vois et, euh, et donc j'ai eu cette guitare et d'ailleurs j'ai commencé les variations avec cette offner là mmh. les premiers les premiers galas étaient enfin, premier concert on va dire hein, <rire> parce qu'on disait non on disait ça les galas, on appelait ça les galas voilà. Et et donc, je suppose qu'à l'époque
0: dans les, dans les magasins de musique il n'y avait pas de Fender, pas de Gibson c'était encore des, des rares
1: mais là je te parle, je suis au Maroc hein. ouais, bah bon, c'est pour ah ça, bah qu'il qu y avait dans les magasins c'est déjà qu'il y Lofner il y avait, Lofner, ouais. avait un peu de framus il y avait mmh. un, un gars qui jouait avec moi aussi un très, très bon guitariste qui est, qui est actuellement décédé c'était grec Greg et il était un excellent guitariste soliste qui avait lui une framus rouge Ouais, avec les deux petites pointes là. là Elle était vraiment la, la, comme un, peu, un peu comme la junior. quoi, C'était ouais, euh, un rouge comme ça, vif. Et, et donc, oh, on a on jouait avec ça. Et puis après, bon, ben, on, a, on, a, on a écumé tous les, 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 les piscines. Les, on jouait partout, tu vois. On faisait de la musique, les shadows. On jouait... Euh, tu vois, la variété, un peu. C'était un peu de variété. Mmh. C'était... Ouais, je te parle des années 64-65. Ouais. Et puis après, je, de, en 66, je suis, je suis venu en France pour les vacances. Ouais. Voilà. Et, euh, et là... Euh, et là j'ai rencontré euh, non, non j'ai pas, pas rencontré il y a mon mes, mes frère, mon frère, ma soeur qui étaient là, et, parce que je suis le Benjamin de la famille, quoi, euh, je suis le petit et, et donc j'étais venu pour les vacances, j'arrive à Paris bon, pour voir mon frère et ma soeur et ben, mon frère et ma soeur n'étaient pas là, ils étaient à Londres mm -hmm. parce que ma soeur faisait une licence de, je crois d'anglais et, et, et mon frère était parti pour les vacances, c'était l'été de 66, donc euh, ni une ni deux j'ai passé un week-end à Paris et puis je me suis envolé pour Londres avec un petit avion étudiant, je me souviens ça s'appelait Skyways et on payait 50 balles et on arrivait, on arrivait à Londres Classe. ah ouais c'était et alors arrivé Son à Londres c'était magnifique il n'y avait rien <rire> du tout et l'avion il faut dire que c'était un tout petit un petit coucou qui, qui tremblait comme ça et nous on tremblait avec et, et, euh, et arrivé à Londres alors là c'était le, le pays des merveilles c'est ah. Alice au pays des merveilles.
0: Ah bah, l'été 66 à Londres, oui. Euh,
1: alors, alors ah bah c'est l'été de la le, le, le plus gros été de Flower Power, euh, mmh. c'était l'été des, de, des Rolling Stones Aftermath, euh, c'était mmh. les, les Beatles Revolver, c'était euh, San Francisco, c'est Let's Go to San Francisco. Enfin, c'était l'été magnifique, quoi. Les, les mamas et les papas, ouais. les, les Lovin' Spoonful, euh, Summer in the étaient c'était énorme, énorme, oui, oui, énorme, énorme et là à l'époque dans le train qui m'amenait qui du Maroc en France j'ai rencontré un Suédois qui était complètement déglingué et qui m'a vendu euh, sa guitare Levin. Ah oui d'accord. Et Levin acoustique alors là je suis arrivé avec la Levin acoustique à Paris. C'est une marque suédoise. Hein, c'est une marque suédoise tu connais pas. les Lévin Levin dans
0: les années 70. Ouais.
1: Exactement c'est ouais, une ouais. très bonne marque hein, très sûr. bonne marque c'était euh, comme euh, Axstrom aussi il y avait Axstrom ouais. à l'époque et donc j'avais cette Levin qui était magnifique qui m'a fait qui m'a fait longtemps hein. je l'ai usée jusqu'à la jusqu'à la la, la, la la corde. Et, et donc, euh, avec cette Levine, j'étais à Londres, et là, je commençais à jouer à Piccadilly Circus, avec, je me mettais avec les hippies et tout ça, et en fait, j'apprenais le, le métier, quoi. J'étais oui. en train de faire un, un stage, euh, 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 vraiment de, de, dans l'université euh, la plus... Euh, euh, plus la, la plus jureuse. prestigieuse quoi ben c'est <rire> ça hein. c'était ça et, et donc je et puis après j'avais trouvé un petit engagement dans un, un restaurant italien qui s'appelait le papagaio mm -hmm. et là je, je chantais je jouais les beats machin tout ça euh, tout et voilà et donc là je suis resté trois mois tu vois le temps de, de bien apprendre de, de bien m'imprégner de de l'esprit euh, top je rentre en, en septembre à Paris. Là, c'était la rentrée des classes. Tu, tu te souviens
0: avoir vu des concerts euh, hein? pendant, Tu te souviens avoir vu des concerts à Londres pendant cette Bien cet été?
1: sûr, bien sûr. J'avais vu. J'allais presque tous les soirs. J'allais voir des, des, des groupes et des, je me souviens avoir vu les Crash. J'avais mm. vu. Euh, je sais pas si tu as connu ça. T es, t es, si, si si si. Enfin, j'ai rattrapé. Hein? Ah ouais. hein? as rattrapé. <rire> il y avait un groupe qui s'appelait. Ah, tous les groupes s'appelaient Action, Crash. C'est comme mm. ça. que J'ai formé les les Variation. <rire> tu vois et et donc avec mon frère mon frère qui était et, et, il allait commencer une année de droit mm -hmm. et puis bon moi je suis arrivé dans la dans la chose et puis ça l'a détourné finalement alors, il n'avait pas trop envie de, de faire du droit non plus et, <rire> et il a envie de, de vivre de s'éclater et donc on, on a commencé bon j'allais jouer dans des groupes un petit peu en, en, à Paris et tout ça et puis mm -hmm. le niveau était très très bas était assez bas alors donc on a à décidé à fait,
0: les gens enfin les, les musiciens qui faisaient du rock c'était essentiellement ouais, euh, soit des soit des extrêmes débutants soit des mecs qui des extrêmes pas,
1: débutants qui, qui, ah ben qui ouais, savaient pas vraiment voilà faire, mais, ouais. mais moi ce que je rencontrais c'était des, des jeunes débutants quoi ouais. c'est c'est à dire que je rentrais dans les groupes et puis euh, au bout d'une semaine j'étais j'étais en train chacun en train de montrer à chacun ce qu'il devait faire et tout ça. <rire> donc c'était c'était pas top quoi et, et donc euh, avec mon vent on a dit bon plutôt que de faire ça on, on va on va essayer de former un groupe et là mmh. sur ces entrefaites un jour je suis chez Paul becher et j'allais passer les après-midi là regarder les guitares machin tout évidemment hein évidemment Alors, ouais à l'époque il y avait pas tellement tellement de, de magasins de musique c'est ça mmh. Paul Becher, c'était c'était quand même la, la référence et, et donc là-bas j'ai rencontré deux gars qui étaient très très branché très stylé qui avait aussi passé l'été à londres et donc ils étaient vraiment branchés les cheveux les machins le look l'esprit et tout ça il s'appelait jacques et guy et, et donc euh, on, a, tiens, on a dit on a ouais, dit on était branchés très très branchés on a, on a commencé à gratter ensemble il y en a un qui était bassiste l'autre était guitariste rythmique et moi donc on a commencé on a fait un nucléus d'un groupe tu vois mmh. Et euh, on commençait à jouer, mais on a dit c'est super. Euh, il faut qu'on se trouve un batteur, tu vois. Et je, bon, bon, il y, a, il y a des anecdotes, mais il y en a plein d'anecdotes comme ça. J'ai raconté cette histoire, je ne sais combien de fois, mais elle est toujours, elle est toujours intéressante parce que un peu, euh, un peu cosmique, quoi. C'est mm -hmm. très cosmique. J'avais été voir les, les Shadows. Avant, ah bon, il y, t y as beaucoup de temps. Tu pas beaucoup de temps Ah si, 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 largement. Ah d'accord, d'accord, parce que je, je, moi je m'étale toujours. Ah c'est le but. Je rentre dans les détails. <rire> c'est le but, t'inquiète pas. Et, ouais, et, et, euh, et, 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 et j'avais été voir, moi j'habite Fès au Maroc. Mmh. Au Fès, c'est à 300 km de Casablanca, qui est plus ou moins la capitale, et c'est là où se passent toutes les, toutes les, toutes les choses, quoi. toute la ouais. culture, tout ça, c'est Casablanca, c'est la grande ville et tout et donc, euh, il y avait les Shadows qui étaient venus au Maroc. D'accord. Pour jouer, et moi j'étais fan des Shadows, mais alors de folie. Et donc j'ai été à, à Casa pour les voir jouer aux arènes. Mmh. D'accord Ils avaient les Burns, là, tu sais, les trois Burns blanches, ils faisaient les petits pas et tout. C'était magnifique. C'était vraiment des souvenirs extraordinaires. Et en première partie, il y avait un, il y avait un, un groupe... Qui jouait en première partie qui s'appelait les Jets mm -hmm. et ces Jets là ils étaient des, des pseudo shadows donc avec les euh, instrumentales et tout ça et au bout du set il y a le batteur qui a fait un, un solo de batterie mais quel solo de batterie de folie quoi et moi <rire> j'étais bouche bée j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai même été lui demander un autographe et, tout ça. et il s'appelait Jackie Bitton voilà, monsieur Bitoun. Et, et donc, euh, c'était extraordinaire, j'avais trouvé ça extraordinaire. Zoom back, on retourne à Paris avec Jacques et Guy et on cherche un batteur. Uh -huh. Et bon, moi, j'ai mis une petite annonce à, à un magasin de musique à, à Saint-Michel qui uh -huh. s'appelle Pas de Loup. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je ne sais pas si connais. ça existe encore, mais Pas de Loup, ça s'appelait. J'ai laissé une petite annonce, cherche batteur venez vous présenter à tel endroit parce qu'on n'avait pas le téléphone avant il fallait deux ans pour avoir une ligne de téléphone et tout c'était fou et, et donc euh, un jour de, de, de novembre comme ça je, euh, euh, un mec se pointe à chez nous à la maison il s'est neigé je me souviens ce jour là sonne à la porte et qui c'était c'était Jacques biton qui venait lui aussi d'arriver à Paris en ah, France du Maroc pour faire ses études et pour euh, voilà. Et lui, c'était un, un batteur euh, de jazz. Bon, c'est une coïncidence, c'est un côté cosmique, quoi. Ah, coup de incroyable. Ça dire, ouais. Si j'avais rêvé d'avoir un batteur, eh, le premier qui se présente, c'est lui. <rire> c'est fou, hein ouais, C'est beau. C'est beau, hein Et, et, coup, et euh... ça, ça a été que comme ça. Ça mmh. a été que comme ça. Parce que, euh, autre anecdote à propos du chanteur, au Maroc, justement, lors de ce voyage où j'ai été voir les Shadows, j'ai mmh. rencontré. Un gars qui m'a parlé de lui comme un mec extraordinaire, un chanteur qui avait fait la veille, qui avait fait un tabac dans dans une piscine qui s'appelle le Contiki. Il avait fait le fou, il avait déménagé, il fait lever la salle. C'est un, un showman extraordinaire, hors du commun, euh, euh, charismatique. Et donc on me le présente, on me dit oh, toi tu joues de la guitare, voilà on va te présenter ce gars, -là. on me le présente, et tout d'un coup on a vraiment flashé ensemble quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'au Maroc à cette époque-là, pas beaucoup de gens connaissaient les Rolling Stones peut-être, il, ouais. il y en avait deux, c'était lui et moi, tu vois, et, et, donc, euh, et donc on s'assoit là-bas, on, on s'assoit là chez, on allait au garage de son père, et puis on, 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 on jammait là-bas, tu vois, et bon, on a, on a vraiment, on s'est accordé folie. Et puis, moi, bon, je suis rentré chez moi. Et puis, on revient à Paris maintenant. On a commencé à répéter avec Jacquie, le batteur, tous les, tous les, tous les quatre. Uh -huh. Et ça, ça sonnait, ça sonnait terrible, quoi. Ça, ça commençait déjà à avoir de la, de la, de la bouteille, quoi. C'était c'était bon, le guitariste, magnifique, bassiste, très bien. Batteur, super. La guitare, donc, on avait, il nous fallait un chanteur maintenant. Bien sûr. Alors, on allait chercher un chanteur. Et moi, bon, mon frère euh, s'improvise manager hein, du, du, du groupe. Euh, on, a, on a fait ça ensemble, si tu veux. Mmh. Mon frère qui est plus âgé. Euh, et, euh, et puis, euh, je lui dis, tu sais, on, on, alors on commence à éditionner des chanteurs. Et je lui dis, tu sais, moi j'ai connu un mec euh, au Maroc qui était magnifique, c'est lui qu'il nous faut, il était fantastique, on s'entend bien, on, a, on aime les mêmes choses. Et un super mais il me dit, euh, mais, euh, mais je ne sais pas où il est ce mec-là, je ne sais pas, il est peut-être encore au Maroc, il, est peut euh, il a peut-être été au Canada, Peut-être euh, je ne sais pas, comment le trouver, et puis bon, moi je, je bassine avec ça. Et un jour, il va dans un café pour voir avec ses copains, un café qui s'appelle La Musarde à Saint-Michel. Mm -hmm. Et, et là-bas, euh, il est donc avec ses potes. Et puis, il voit, au fond de la salle, il voit un mec euh, Il voit un mec qui a, qui a une belle gueule, quoi, qui a une, 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 une bonne touche, tu vois. Et, et il va et tu sais, mon frère, il parle beaucoup. Il parle à tout le monde, tu vois. Alors, il, va et, et il va et il va. lui parle. Il lui dit, moi euh, toi, ça va il me dit ouais ça va. T'es pas chanteur par hasard Il lui dit comme ça, tu vois, comme son feeling. Tu vois Et il me dit, mais bien sûr je suis chanteur, j'ai ma solo à Londres, machin, comment ça, le blabla. Ah bon euh, Ouais. Et donc il lui dit, ben tu sais, moi j'ai mon frère qui est guitariste. Et si tu veux, si tu veux, tu veux. On, va, on va venir, on va le rencontrer, comme ça, vous allez, vous allez jouer ensemble, voir euh, si, ça, si ça se passe, justement, on est en train de chercher un, un chanteur, d'accord Et il amène le mec à la maison, et le mec, c'était Joe, le chanteur des variations, qu'on qu recherchait ouais, mais c'était par hasard aussi
0: Ah ouais, il y a vraiment un truc cosmique autour de lui. Parce que lui, il ne le quoi. connaissait pas ouais.
1: Moi, je le connaissais, mais lui, non Mon frère ne le connaissait pas C'est dingue Un truc cosmique ouais, ouais. Et c'est pas la fin de truc cosmique, parce que la, la, le quatrième aussi variation, uh -huh. c'est aussi cosmique. Et je vais te dire pourquoi. Je vais te le dire tout à l'heure. <rire> je vais te le dire sur l'heure. Il euh, y a euh, donc euh, mon frère qui est très démerdard. Il mm -hmm. y avait à l'époque à Paris, tu vois le quartier du Marais. Ouais. Tu vois le, le marais là-bas, euh, la rue des Écouffes et tout, tout ce oui. qu'on a. Hein, tu, tu vois, le quartier. Et là-bas, ils avaient fait tout le quartier. Carnaby Street, ils l'avaient appelé. Et ils avaient fait des, des boutiques de mode, de mini-jupes, les, les trucs London. C'était London, tu vois. Et il y avait là-bas un, un, un genre de bar-restaurant sympa, de pub, de pub pardon, oui, de pub à l'anglaise, tout le quartier était, était magnifique, tu sais, ça, ça, ça s'appelait Carnaby Street quoi, tout le quartier s'appelait Carnaby Street, uh -huh. et, euh, et en dessous là-bas, donc mon frère avait parlé avec un, le manager de ce pub, et le mec lui a dit, ouais, ouais, justement, il lui a dit, c'est un groupe, euh, justement ça m'intéresse, parce que j'ai une cave ici en bas, et j'aimerais bien avoir des musiciens genre euh, rock euh, anglais et tout ça, et pour, pour, pour amener la foule, pour faire ouais. vraiment euh, euh, style anglais, quoi. Euh, pub euh, avec la musique et machin et tout ça. Et nous, c'était une occasion inespérée, quoi. Parce que on allait commencer à répéter là-bas, euh, toute la journée. Toute la journée, on répétait, on répétait, on allait ce, ce bien se gel together. Ouais. Euh, et puis euh, et puis voilà et puis en plus il nous, on, on était payé 30 balles, de, 30 balles par, par musicien plus le repas du soir plus les, les boissons pendant la journée donc euh,
0: grandiose, grandiose <rire> vraiment grandiose
1: <rire> on a trouvé ce contrat là quand on arrive vers ce contrat là les deux gars, Jacques et Guy donc euh, bassiste et, et, et guitariste nous disent ouais ça devient trop sérieux, nous on est étudiant on a besoin de faire nos études, on va pas, ça, là ça, ça commence à prendre une tournure trop professionnelle et tout, on peut pas et tout ça, enfin ils nous plantent, ils nous plantent là, ils ne rentrent même pas là-dedans, et puis donc on se retrouve tous les trois, hein, avec aussi un autre gars qui s'appelle Rowling, tu, tu connais Rolling tu as entendu parler, guitariste d'Alidée pendant longtemps, mmh. dans les années 69, d'accord hein, bon c'était un pote à nous, bref, et on se retrouve, mais, mais lui lui aussi, il ne voulait pas s'engager, euh, il ne voulait pas se commettre, c'est ça le truc des, des musiciens, ils, ils ont regretté après, crois-moi. Ah bah oui, j'imagine. Ah, oh oh Jusqu'à aujourd'hui, encore, ils m'écrivent, et tous les Jacques et, Jacques <rire> et Guy. Et, euh, et donc, euh, donc, on était trois, il nous fallait, il nous fallait au moins un bassiste. Mmh. Et le gars... Et, et sur place, il y avait un gars euh, qui nous dit « Ah oui, vous avez besoin d'un bassiste, moi j'en connais un, il habite rue de l'Ourcq, pas loin d'ici, hein. Bien sûr. rue de l'Ourcq, et je vais, je, si vous voulez, je vais aller le chercher, d'accord, il va le chercher, d'accord, nous pendant ce temps-là, on fait du bruit, avec la, la batterie, la guitare et, et le chant, hein, on fait du bruit, c'est tout ce qu'il voulait de toute façon là-bas, et, euh, et lui il va chercher le bassiste, et ce bassiste-là, voilà son histoire, l'histoire cosmique de ce bassiste, c'est qu'il il, il venait de passer les trois jours pour faire l'armée, mm -hmm. d'accord Et sa grand-mère lui avait dit, d'accord Lui avait dit que si tu es des réformés de l'armée, hein, je t'achète la Gibson basse, le B3, EB3, elle, 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 elle avait, mm -hmm. le B3, et l'ampli Fender Bassman. Ah ouais, ça vaut le coup de se faire réformer. <rire> Vraiment. Et il venait d'avoir ces, 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 ces beaux jouets-là, ce jour-là. Le jour même Le jour même. Ah ouais. 16, déce 16 décembre 1966. Incroyable. Incroyable. Il venait d'avoir ces, ces jouets-là, et le mec qui arrive, il dit « Tu sais, il y a un groupe là qui est en train de se, se former, ils ont besoin d'un bassiste. » Et il dit « J'arrive !» Rac, il prend son matériel. C'était prestigieux d'avoir déjà avec ce matériel-là. Et il vient en plus une super touche avec les, les cheveux longs comme ça, mmh. l'Indien, tu vois, ouais. euh, 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 petit poids quoi. Euh, et c'était donc le bassiste des variations. Euh, voilà, le groupe était né wow. ce jour-là.
0: Ah, J'aimerais parler un peu spécifiquement de ton matos. Euh, à l'époque bah, Tu dis
1: que tu commençais avec l'Offner. Comment est-ce que ça a évolué eh ben, Alors là, ça, ça, ça aussi, c'est très très beau. C'est très 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 beau. Alors, il se passe une chose, c'est que... donc alors, Là, on est... On, c'est 16 décembre 1966. La semaine d'après, on fait le golf draw. À l'époque, on faisait le, le tremplin, ça s'appelait le tremplin du golf draw. Tu regarderas ah. dans tes archives. Euh, C'est là, là
0: où tous les groupes de rock français ont, fait France leurs ont joué. Ils sont tous passés ouais. par là. Il y a même eu Kennedy euh, qui a joué là-bas,
1: il me semble. Ah, aussi, mais la euh, Kennedy, il ouais. y a Johnny, Eddie, tout le monde est ouais. né de là-bas. Il faut... Les, les, les trucs sur le golf de rose avec Henri Le Proulx et tout ça. Ouais. T'as pas connu ça, ça. Non. Non, non, mais t'as as entendu parler de ah ça oui, quand même oui, Bien sûr, évidemment. J ah vu ouais, des photos, évidemment, c'était ouais, ouais. le, le temple du rock. Bien sûr. À la, à la rue de Rouault là-bas, euh, tu sais, au, au carrefour Café d'Angleterre, euh, boulevard, euh, boulevard des des Italiens. Ouais, là, là où il y a la maison d'enchères euh, à l'heure actuelle. Je voilà, là, ouais, je vois. voilà. Et... Euh, et donc euh, on avait fait le tremplin et on avait bien sûr remporté le tremplin haut la main quoi les, les gens de tout de suite ça a été la sensation la vérité mmh. euh, on peut dire de, euh, vraiment ça, ça fait sensation oui. on a eu cette chance là c'est que ça a beaucoup plu Joe se démenait était un showman extraordinaire avec un feeling euh, hors du commun mmh. et euh, et bon, et ça tapait, ça jouait, c'était excellent quoi On en voulait, on avait les dents qui traînaient jusqu'au... Euh, <rire> par terre et, euh, et bon, après ça, le gagnant du tremplin avait le privilège de faire le week-end d'après, trois jours, vendredi, samedi, dimanche mmh, D'accord en, en vedette oui, 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 ok. D'accord Payé et tout Donc c'est ce qu'on a fait on a... Et puis alors, après ça, euh, mes parents viennent à Paris mmh. Pour, pour nous voir, un peu pour voir la famille, venez de temps en temps. Et là, ils viennent. Et, et mon père, qui a toujours été féru, bon, qui voulait toujours que je fasse des études, qu'on fasse des soeurs, qu'on soit docteur, avocat, machin. Euh, et là, mon père a été extraordinaire. Ouais, extraordinaire. C'est-à-dire que ça, je n'oublierai jamais. Tu vois, quand il a vu que... que je n'étais pas parti pour faire des études et que là j'avais un groupe et que ça commençait à être, à être sérieux et tout ça, il était à Paris. Et il a vu que, que bon, bah, j'allais faire là-dedans. Il m'a dit, mon fils, maintenant tu as décidé de faire ça quoi Tu as décidé de faire la musique Et je lui ai dit, oui, papa. Il m'a dit, bon, viens. Et il m'a emmené au magasin de, de musique à Pigalle. Mm. Et il m'a dit, vas-y, choisis ce que tu veux. Wow. Prends, prends le matériel que tu veux. Et, et j'ai acheté donc un, un ampli, un AC30 Vox. Ah, classe Et là, et Télécaster. En 66, de 66 neuf quoi. même ah, neuf, neuf neuf en 1966 aussi. Quelle couleur, Mais tu te souviens elle, elle était, bien sûr, rouge métal. Rouge métal. Wow. La rouge métal, et c'est avec laquelle j'ai commencé les variations. Et je peux te dire que cette action-là qu'il a faite, je crois que ça a propulsé ça m'a mis du vent dans les voiles mais alors de ouais. façon extraordinaire ouais, j'en je ai des, des larmes aux yeux à chaque fois que je mmh. pense à ça quoi. Mon, mon père il a fait un, un acte merveilleux quoi. merveilleux et donc, euh, voilà, c'était cette petite anecdote que je voulais raconter. Euh... Alors, Télécaster dans AC30. Euh... C'était magnifique. Euh,
0: ouais, euh, ouais du coup, l'AC30 pousser la Voilà,
1: voilà, il est. Il... Ça, sonnait de... Ça sonnait merveilleux. D'ailleurs, j'ai été très, très. Bah, à l'époque, on ne savait pas. Ouais. Par exemple, cette Télécaster, jamais j'aurais dû la vendre. Jamais bah, j'aurais dû y y la sûr. changer. Jamais. Là, mais je l'aurais eu aujourd'hui, maintenant, j'aurais été très très heureux avec ça. Une <rire> <rire> télécaster de, de 66 attends.
0: En même temps, si tu avais su, tu en aurais acheté plein, que t'aurais mis dans une cave et que tu revendu. Ouais, c'est ça, c'est ça. On ne pouvait pas ça. savoir.
1: Non, on ne pouvait pas prévoir. on était, on était pas, pas la tête à ça. Bien avait, sûr. Je pas la tête à ça. Je n'étais pas mercantile pour un sou. Et tu as, as, as été collectionneur ou pas du tout Pas vraiment. J'ai eu pas mal de guitares à des moments, mais je ne suis pas très collectionneur, non. Je ne suis pas. En fait, je ne suis même pas très possesseur. Ouais. Je ne suis pas euh, possesseur. D'avoir trop de choses m'angoisse presque. Oui, je comprends. Tu vois, je, je, si j'ai si ce que j'ai besoin, par exemple un ampli, une guitare, et que ça sonne, je ne vais pas aller chercher midi à 14 heures, aller voir d'autres tonorités, d'autres machins. Et c'est pour tout, pour tout comme ça dans, la, dans ma vie. C'est-à-dire même des, des vêtements, je ne peux pas avoir trop de vêtements parce que mmh. ça, ça m'angoisse d'avoir à choisir. Et tout ça. Je préfère avoir un ou deux jeans ouais, je comprends. Tu vois, c'est une mentalité. Et
0: à part cette télé, quelles, quelles sont les guitares qui t'ont marqué
1: ah ben Après ça, j'en ai eu plein. J'ai eu, eu la Black Beauty, Paul, la Black euh, aussi des, des mêmes années. J'ai mmh. eu, eu plusieurs juniors. Ouais. à voilà, plusieurs juniors j'ai eu euh, l'ASG l'ASG euh, la euh, standard celle qu'on mérite laptop, à CDC quoi. Mm. Euh,
0: euh,
1: Santana euh, c est, c est de ces époques là hein. oui je vois celle-là, on me l'a tiré dans le camion, le, le road manager, j'allais les gorger, je lui disais, les guitares, il faut toujours les monter, mais celle-là, il l'avait celle pas montée. Il a laissé en haut du camion, on me l'a tiré gentiment. Ah ouais. bah oui, tranquille. Oui. Ah ouais, bah, tranquille. Et, Et tu, tu dis Junior, euh, à
0: l'époque, ça ne savait pas encore que c'était des, des super guitares, non C'était des super guitares, je savais ça pas. Ça l'était, mais tu ce ah bah C'était les... pas de notoriété publique comme ça l'est à l'heure actuelle hein.
1: Ah bon, à, à l'heure ben je ne sais pas qu'à l'heure actuelle c'est tellement coté. Je... Ah bah à l'heure actuelle oui, une, une vieille junior ça vaut ça vaut des sous. Ouais. Ah ouais, ouais mais je les ai, ai, ai aimais moi je les ai, je ai aimé, les juniors. J'en ai, ai eu deux ou trois, hein, des, des juniors avec, ouais. avec un micro. Et puis après j'en ai, ai transformé, j'avais mis deux micros dessus, <rire> des P90 avec le, le, le Pic en miroir, et si c'est mmh, pour la scène et tout ça. Classe. Ouais, on peut le voir. Tu peux le voir sur certaines photos, j'ai des, des photos avec ça, c'était euh, très glamour quoi, glamour rock, c'était l'époque glamour rock, à l'époque on jouait avec les New York Dolls et tout ça, on mmh. était à New York, c'était euh, à l'époque américaine. Oui alors
0: justement les, euh, les variations, moi ce que j'en ai entendu, pour l'instant j'ai pas, pas beaucoup exploré. Euh, pour moi, il y a un côté euh, entre Neil Young et les Beatles. Ouais. Et, euh, et dans ton jeu, j'entends un côté euh, Young, Chuck Berry qui me parle. Ouais. Et, euh, que, comment tu dirais que. Enfin, sur quelles influences vous êtes tombé
1: d'accord mm -hmm. euh, Et surtout, comment ça a évolué Franchement, j'ai. Personnellement, j'ai jamais essayé de. de j'ai beaucoup de mal à, à essayer de reproduire les. les, 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 les... Les choses des guitaristes n'arrive je, pas. Ouais. Je, je saisis plus ou moins plus ou moins l'esprit de la chose mm -hmm. et puis après je, je l'interprète à ma façon. D'accord. Tu vois, j'ai jamais pu, euh, bah, par exemple, d'ailleurs même, même moi-même, j'ai jamais pu refaire un, un solo que j'ai fait sur un disque parce que la plupart des solos, c est, c est, pour ne pas dire euh, tous, c'est des so solos que j'ai improvisés au mm. moment où je les ai joués. Voilà, tout chaud, tout chaud, ouais. tout frais. L'inspiration du moment, c'est ce qui a apparu sur le disque. Alors, c'était bon, ça. Oui, on peut pas dire que ça a été. Il y a, il y a des fois où ça a été peut-être moins inspiré que d'autres, peut-être. Mais, mais, jeu, mais, ouais. mais en tout cas, euh, même jusqu'à aujourd'hui, quand j'essaye de, re, de refaire des solos, par exemple, de l'époque, je je n'y arrive je, je n'y arri arrive pas vraiment. Ouais, je comprends. Je n'y arrive pas vraiment parce que c'est c'est des des, des des configurations que j'ai fait sur l'inspiration et après quand j'essaie de déchiffrer, même de me déchiffrer, je n'y arrive pas. <rire> ça c'est pas mal, ouais. Tu comprends, alors, a fortiori, euh, déchiffrer Jimi Hendrix, tu vois ce que je veux dire Oui bien sûr. Je sais pas toi, comment ça te fait ça, ah, bah, sur, ce, sur cette question-là bah, moi pour le coup, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup appris comme ça,
0: en, oh. jouant, euh, en jouant les parties des autres. Euh. Ah. Euh, y a, y a, en gros j'ai pris 4 ans de, de cours ah. et après ces 4 ans là je me suis rendu compte qu'en écoutant des disques j'arrivais à peu près à refaire ce que j'entendais
1: ah, c'est et du
0: coup j'ai passé vachement de temps à bosser ça mais en fait euh, a posteriori je me rends compte que je jouais euh, comme je pouvais ah. et du coup que j'apprenais en rajoutant mes propres erreurs Exactement. et c'est comme ça que ça s'est il voilà, voilà c'est ça, ça. Mais, y a, personnellement il y a, y a une une satisfaction d'arriver à reproduire des, des parties d'albums que je ressens toujours. Bien de sûr que, 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 que,
1: que d'autres ont joué, bien sûr, bien sûr. Mais du coup,
0: euh, avec les, les variations, vous avez enregistré. Comment se passait un, un enregistrement studio à ben, cette époque-là
1: ben, Nous, ça, tu sais, on a, on a un petit peu essuyé les plâtres. D'accord. Parce que nous, quand on est arrivé à l'époque, ils ne savaient pas enregistrer le rock, le, hein. le rock de Led Zeppelin, le rock des OU, le rock des, 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 des Américains, le, le, le rock avec de la grosse batterie, ouais. ils ne savaient pas faire ça, ils ne savaient pas, c'est-à-dire que nous on est venus, on était peut-être les premiers à faire ça, mmh. et alors on a beaucoup souffert, oui parce, parce que ce que, que j'en ai écouté, moi quand
0: on m'a dit euh, les variations, rock français, etc, je m'attendais à quelque chose comme les chaussettes noires, ah. en fait, ça n'a absolument rien à voir. Ah ben avoir.
1: non, les choses... Non, c'était... C'était un petit peu... Euh, variette à côté. Bah oui, c'est ouais. ça. Tu comprends, c'était... J'en dis, c'était de la... C'est de la mélodie, nous. Nous, c'était... C'était du, du, du Jimi Hendrix. Oui c'est ça. Et Il y, y a un côté, et, euh, Du bruit et du... Et de, un côté beaucoup plus... plus moderne. Voilà. Enfin, mais... Euh, alors, alors, sur scène, ça passait, mais... On rentrait en studio, alors on était obligé de, de remettre le, le costard, la cravate, <rire> euh, euh, les petits sons, alors oui, non, c l si l'ampli est trop fort, ça, ne, ça, ne, ça, va, ça va saturer dans, à la console, donc alors on m'a baissé, puis je me retrouvais avec des sons des sons que il faut avec...
0: surtout pas saturer à la console quoi. Ouais.
1: <rire> non mais je me retrouvais avec des... non vous, vous, vous savez si vous baissez le son ça va ça va sonner beaucoup mieux là bas Bien et puis sûr. moi je me retrouvais avec un son hybride que je avec lequel je n'avais rien à voir
0: ouais,
1: je vois. mais j'étais mais comme j'étais trop jeune et inexpérimenté parce que ça, on a commencé à enregistrer peut-être deux, deux ans après cette formation mmh, même pas deux ans et et ce qu'il y a, c'est qu'on avait, j'avais aucune expérience du studio, ouais, donc étais pas et du en son de créer, rien quoi. du tout. Ouais, Alors, ouais. je savais que sur scène, bon, je me mettais l'ampli à fond et je jouais, tu vois, donc ça avait le son, ça avait la... C'était magistral, ouais, j'avais le truc, le batteur il tapait, on jouait. On arrivait en studio, euh, c'était Rikiki quoi, le, ouais. le batteur il faisait... <rire> alors que c'était un monstre de, 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 de batterie ouais. Ouais. moi on me demandait de, de baisser le son donc j'avais un son qui était dur mmh. et, 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 alors donc vraiment c'est une catastrophe catastrophe quand tu es arrivé tu perdais le feeling avant de au début c'était malgré cela on a fait des choses qui ont été appréciées du public on mmh. y est arrivé plus ou moins tu vois il y, y a un titre ou un album dont tu es encore fier à l'heure actuelle ah ben, moi, je, tu sais, je, y a, à, à part quelques petites choses tout ça, je n'ai jamais, euh, jamais dénigré euh, ou alors euh, trouvé, euh, trouvé, à part quelques petites choses, vraiment quelques petites choses. Mais ouais. sinon, je, 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 je... I stand back <rire> derrière, derrière tout, tout ce que j'ai fait. Et pourquoi parce que tout est fait avec le cœur ouais, ça n'a pas été c'est pas du truc euh, à viser à commercial ou alors très c'est le cœur, le cœur, le cœur tu comprends et, 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 et c'est à dire que même les solos tu vois, c'est toujours très senti mmh. c'est senti et, 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 et jusqu'à aujourd'hui tu écouteras des les trucs, des variations, ça ne sonne pas désuet. Oui,
0: ça
1: ne sonne fait. pas Ça va pas, ça a pas prends, vie, ouais. prends, un, prends un album moroccan roll ou, là, sur YouTube. Je voulais t'apporter mon disque, mais, mais au dernier moment, je suis parti en vitesse, j'ai pris l'ampli. Je... Prochaine je... fois. Hein Prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Je... Et. Et si tu veux, tu, bah, tu peux aller euh, écouter un peu les variations euh, mon rock and roll ou écouter euh, euh, Take It or Leave It. Mm -hmm. des, des, ils sont vivants, ouais. parce que on enregistrait comme ça, vivant mm -hmm. Tu vois, vivants. C'est-à-dire que bon, ça, je te parle de ces albums-là parce que là on les enregistre en Amérique et donc déjà il y avait déjà plus de sons, il y avait de la production la prod, il y avait on a fait un truc avec Donnyx. Mm -hmm. Tu connais Donnyx? Et, euh,
0: et là tu as senti une différence de, de ah culture
1: c'est sûr pourtant il pourtant, y a beaucoup de il euh, y, y a des tas de fans qui sont très et même des fans américains, anglais euh, des, des critiques de, de disques et tout ça qui, qui vénèrent notre premier album qu'on ouais. qu a fait quand même à, à Paris avec les ingénieurs qui, qui enregistraient Gilbert Bécaud et, et Charles Aznavour et, et, et quand même, les, les gens trouvent qu'il qu y avait quelque chose de, de vrai là-dedans, ouais, euh, au, au point de vue du feeling, même s'il n'y avait pas le, le son de Led Zeppelin. Pour toi, ton, quand tu penses à Led Zeppelin, par exemple, Led Zeppelin, quand il, il a formé Led Zeppelin, Jimmy Page, mm -hmm. euh, il avait peut-être euh, 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 10 ou 15 ans d'être de, 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 le plus grand guitariste de studio de Londres. Bien sûr. Tu comprends C'est-à-dire que le mec, il connaissait la production comme le bout des doigts. Il avait une
0: expérience un son en plus. Un donc -son, il son, de producteur,
1: et une... puis il savait comment obtenir les sons de guitare. Ce son de guitare, c'est un, 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 un patron de... de C'était le plus, le plus grand guitariste de studio anglais. Oui, ouais, tout à fait. Et, et l'Angleterre, c'est là où il y avait les plus grands disques du monde. Quoi. Il a joué dans, 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 dans Joe Cocker, il a joué dans La Poupée qui fait non, il a... Mmh. Tu vois, c'est... Euh, et donc... Et justement, euh, tu parles de,
0: de l'ADZEP, tu, tu parles en connaissance de cause puisque vous avez fait leur première partie,
1: non C'est eux qui ont fait notre première partie.
0: Raconte-moi ça. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai. Bon, c'est peut-être pas... Quelle Parce année que quand ils, quand ils avaient... Euh, C'était en... Ben, C'était 69.
0: Oui, d'accord, donc l'année de la formation. La Saint-Sylvestre,
1: Saint 69. Wow. Et, et nous, on était, en fait... Quand eux, ils ont signé ce concert-là, ce gars-là, concert en fait, c'était le gars-là d'une école, mmh. de l'ESSEC ou un truc comme ça, qui était en, en bon lieu parisien, mais assez loin, tu vois, genre de 60 km ou un truc comme ça. Mmh et quand ils ont signé ce truc là ils n'étaient pas euh, co très connus tu sais euh, euh, ils n'étaient pas, euh, le manager avait mais ils n'étaient pas les épines euh, euh, planétaires oui bien sûr c'était les débuts hein, 69 c'est encore les débuts non, et nous euh, il se trouvait que ce soir là on avait un, on avait un doublage parce qu'on jouait beaucoup on avait un doublage à Paris donc ils ont joué avant nous et on Bonsoir. est arrivé après
0: et du coup, tu les as pas joués, tu les as pas vu jouer euh,
1: Non, on est arrivé à la, on est, on est, on est, arrivé, à, on est arrivé à la fin. <rire> mais euh, non, ça n'empêche ça rien. Leur, leur immense talent, je suis très fan. Je... mais euh, voilà quoi. Donc, c'est à dire que. J'ai toujours pensé que j'étais très inexpérimenté, j'avais jamais, jamais... On est « too much, too soon », tu vois. Ça, ouais. ça nous est arrivé très vite, on ne savait pas ni, ni, ni le batteur, ni le bassiste, ni le chanteur, ni moi. On n'avait aucune expérience de studio. Ouais. Sur la scène, on était des lions, mais en, en studio, on ne savait pas. Jusqu'à présent, encore, je... je, je euh, voilà. De, euh, bon, c'est tout basé sur feeling. Mmh. Et, et moins sur euh, sur le son quoi
0: et donc ensuite tu, tu me racontais que dans les années 70 tu t'es barré à new york
1: alors les années 70 ce qui s'est passé c'est que nous on, a, on est on est resté jusqu'en 72 ouais. en france et puis en 72 il y avait on, on avait un peu de on était un peu déprimé euh, on avait presque envie d'arrêter le groupe mmh. Parce que bon, parce que c est, c est, on n'était pas trop content. Et puis on a reçu un, un, un appel, un, une invitation à venir aux États-Unis. Euh, en, en en novembre 72, il y a un manager américain qui nous a invités à venir euh, là-bas en, en, en Amérique, okay. alors donc ça, ça a reboosté le bain, on a dit bon on va passer ouais. band, on, va, on va quand même essayer ce truc là, hein. <rire> l'Amérique, on n'avait jamais été, c'était quelque chose de, de magnifique, et, et donc on, on est allé, et le ce manager, on a été à, à Cincinnati, dans alors. le Ohio et... Euh, et puis, euh, le, on nous a trouvé des, des, des concerts dans des universités, dans des clubs sympathiques et tout ça, et ça nous a euh, révigorés, si tu veux, et ça s'est très bien passé, on a, on a passé peut-être trois mois là-bas, mm -hmm. et on, a, on jouait partout et tout, et, et on a même, euh, on, on est rentré en studio et on a enregistré, le, en fait, le... le un des seuls titres qu'on ait jamais fait en français, c'est on avait, euh, je suis juste un rock and roller, ouais. avec euh, Jam Factory en face B, si tu as l'occasion de les écouter, mm -hmm. et, euh, et et donc on a fait ce single là, et on l'a et quand on est revenu euh, de ce premier voyage aux États-Unis, on l'a on l'a sorti en simple et, et ça ça avait qu'on assez fort. Mmh. Voilà.
0: Et, et ensuite, tu as vécu
1: là-bas. Ah ben, attends, alors, attends, là, on est revenu en France. <rire> puis, trois mois plus tard, on devait faire notre nou nouvel album, c'est-à-dire notre album numéro 2, ouais. Take It or leave it", Et là, on a voulu le faire aux États-Unis. Mm -hmm. On l'a on on fait avec la, le, le Donnyx. Tu, tu connais Donnyx et puis on est allé, au studio. lui il venait d'enregistrer euh, Jeff Beck, ouais. hein, le, le trio là de Jeff Beck, comment ça, euh, Beck, euh, Bambiers, et La piste voilà. Ouais. Il venait de faire cet album là et nous on est arrivé juste derrière, en mars 73, à, à Memphis. Et donc là c'était du, du pur bonheur, quoi. pur bonheur. <rire> Alors. Euh, on est rentré là-bas et, 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 et donc on a, on, a, on a enregistré cet album qui sonne très américain, ouais. très bien, bien léché, rock, machin. Et tu te souviens du matos que tu avais pour l'enregistrement bah, Tu sais, aux états unis généralement, ils amenaient des, des amp différents amplis, ouais. tu vois. Euh, genre f le Fender, le Marshall, souvent ils faisaient ça. Mm -hmm. Je sais pas si ça va se fait en France aussi. Oui, bien sûr. Hein c'est ça. Le Fender, le Marshall, le Mesa, le... tu vois. Et puis moi, je terminais toujours sur Marshall en général. <rire> voilà. Et niveau guitare, t'en étais où Et la, la guitare, c'était la, c'était la SG, c'était la mm -hmm. SG D'accord. Ouais, avant qu'on qu me la pique. <rire> et, et et donc euh, voilà. Il y avait une anecdote une fois. Euh, bon, je. je sans, sans fausse modestie mais sans vanité non plus mm -hmm. j'avais terminé le solo d'un d'un blues qu y a album qui est sur l'album qui s'appelle I Need Somebody ouais. et quand je suis rentré dans la, dans la cabine il m'a dit ah il, dit, je dis, alors, il me dit il me dit il y avait Jeff Beck l'année euh, la, la, la semaine dernière et bon ben comme, comme pour dire c'est pareil, bouger, lui, lui, ouais, lui ouais. il a fait des solos comme ça, et moi j'ai dit, comment <rire> J'ai Beck et, et il me disait, bon, ben les, les sensations, euh, alors là je peux te dire que ça m'a fait ça m'a fait, fait quelque chose. Ah bah, quoi, surtout fait... venant d'un mec comme ça. Ah bah, va, mais bien, hein. sûr, bien, bien sûr, bien sûr, mais, mais vraiment, je... Voilà. Donc euh, après ça, on est, re, on est revenu en France, mm -hmm. et là au lieu de faire la au lieu de faire la promo de, de cet album là donc qui venait de sortir on a décidé parce qu'on était on était très fous aussi hein, et nous, avait, nous avait été très fou de d'émigrer à New York mmh. l'été de 73 alors là je te raconte pas la wow. la canicule à New York on habitait tous dans un on a, on avait loué un, une espèce de grande maison euh, dans Manhattan <rire> Tu vois, et alors là, c'était l'été des New York Dolls, euh, ouais. de, de, de la folie, les gens qui venaient, les déglingués qui venaient à la maison. Euh, c'était bah oui, les,
0: les débuts de, de l'époque. Ah, punk, Glam Rock. Euh, gla euh, Exactement. Et
1: Max's Kansas City. Et tout ça. Et on n'était pas loin en plus. Et bon, c'était. Ça, je suppose que tu as des décadence des
0: Ramones à l'époque aussi tout le ouais. monde
1: tout le monde ils venaient, ils venaient tous à la maison les les, les, les groupes les, les New York Dolls on était très copains avec eux Et puis après éventuellement on a été on a été managé par le le manager des, des New York Dolls aussi de ouais. Aerosmith aussi D'accord Après et voilà, donc on a passé l'été, on a passé cet été-là. Après, on a été faire des tournées en Floride. Après, on est revenu, mm -hmm. on est revenu. On a trouvé une maison de disques américaine, euh, Bouddha Records. Ouais. Et euh, on est revenu à Paris. Alors là, les gens de Bouddha Records nous ont dit, il, il, il faudrait peut-être que vous fassiez quelque chose de, de qui va vous faire démarquer des autres groupes américains, parce que si vous faites que de la musique comme les Américains. Alors à ce moment-là ça vous allez être perdu dans la masse et ouais. là il faudrait faire quelque chose de, qui va vous faire et c'est là qu'on nous, nous ont conseillé de d'aller puiser dans nos routes si tu veux
0: mmh. euh, françaises. les,
1: les, les non euh, marocaine marocaine carrément oui ouais, ouais, bah, ouais. bah, oui on est il euh, y, y a trois marocains dans le groupe oui même. bien sûr <coughs> Et donc euh, d'aller puiser dans dans, 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 nos, dans nos racines orientales marocaines mmh. et tout ça et c'est là qu'on a fait l'album More Rock and Roll qui était notre premier release américain. D'accord. On a fait More Rock and Roll et ça, ça a vraiment fait sensation. Quoi. Ça, ouais
0: d'accord.
1: Et, et là il y avait on a engagé on a engagé un violoniste oudiste euh, euh, qui était qui était à présent décédé qui était Maurice Mimoun, qui était un, 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 un violoniste de, de, de renom dans le, dans, dans le, dans le monde oriental, euh. dans les fêtes, les mariages, les machins, tout ça. Et on a introduit de la tarbouka, on a introduit le hood, le, 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 le canon. Mm. Euh, et puis on a engagé aussi un, 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 un keyboardiste américain qui s'appelle ouais. Jimmy Morris, et avec lequel je suis en contact encore jusqu'à aujourd'hui. Et alors l'orgamon, et, et donc on était en on était six et puis entre entre ou bon, après ça le chanteur joe on est venu on a fait un olympia à paris mmh. avec cette cette formule là ouais. on, on a fait un tournée incessante là aux états unis on a, on a tourné pendant tout, tout ce temps là tout le tout le, ben, le 74 ça c'était le 74 on a, on a tourné pendant deux pendant six mois, et, et, wow. et on est revenu à, à juin, juin juillet 1974, on a joué à l'Olympia, on a fait un Olympia, et, euh, et puis après ça, on devait prendre des vacances, mais le, le chanteur décide d'aller au Maroc, euh, et puis en même temps que... Les patrons de la maison de disques sont venus, à, nous, nous ont demandé de, de, qu'ils allaient venir à Paris pour discuter du concept du nouvel album qu'on allait faire, le deuxième album. Et puis, euh, donc, ils nous ont demandé de rester à Paris. Euh, bon, on a dit, on ne on peut pas, on peut pas on va partir en vacances alors qu'ils vont venir. Hmm. Et, euh, et Joe, il n'a pas voulu. Joe le chanteur n'a pas voulu, il, il, il a dit non, je me casse, je vais au Maroc, je vais en vacances avec les, les actrices, lui, genre de David Leros tu connais, oui, le je dis, vois, oui, bien tout ça. à fait ambiance, dans l'extrême quoi, hein dans l'extrême, hein. l'extrême, la plus extrême, et donc il a dit moi, je me casse, et je m'en fous, Alors, si tu te casse, et eh ben euh, c'est pas la peine de revenir dans le groupe quoi ah oui d'accord ah ouais, carrément euh, ça, ça a été il y avait des, il y avait déjà bon il y a eu, je te raconte pas il y a eu des, des histoires de, 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 de il y en a trop à raconter évidemment quelle et là, là, là c'était un truc de trop de trop hein on est en quelle année là eh ben là on est euh, en 74 ouais d'accord on est juin euh, l'été 74 mm -hmm. donc finalement on on, 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 on... On engage un autre chanteur qui s'appelle euh, FR David, que tu dois connaître. Mm -hmm. FR David, qui avait un chanteur pop, qui à l'époque, lui, il faisait les, les doublages de, de Claude François sur scène. Parce que Claude François est ici, qui sautait en l'air et tout mm -hmm. ça. Et donc, il y avait quel, quelqu'un qui, qui, qui assurait le, la le vocal. Voix, ouais. Ouais,
0: voilà. ouais,
1: <rire> et euh, ouais, c'est ça le showbiz. <rire> <rire> c'est marrant, hein, ça, ces histoires-là. <rire> <rire> C'est ma chauvise à la française. Ah, bah bien sûr. Ouais. Hein et, et donc, voilà, euh, bon, il, il rentre dans, il, il dans le groupe, et, il rejoint le groupe. Et donc, on, on, on décide de faire un concept-album, qui, qui était basé sur l'oriental, le parisien, le, le, le French, mm
0: -hmm. et
1: qui s'appelle Café de Paris. Mm -hmm. Donc, euh, on repart aux États-Unis à, à l'automne de 1974. Et euh, Larry Coriel nous prête sa, sa, sa maison de campagne, enfin on nous loue, je ne sais plus, mais en tout cas on avait pendant un mois la maison de, de Larry Coriel, ouais. et là-bas on a, on a créé, on a composé, on a, on a répété, on avait un, 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 un lyriciste américain, mm -hmm. qui s'appelle Michael Wendroff, qui est venu avec nous en, en, en permanence, il était avec nous, et donc euh, on, 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 on composait, on, on répétait, on, parolait, on et puis après on est rentré en studio et on a fait l'album Café de Paris.
0: Mmh. Quel dernier donc des variations
1: Le dernier des variations, exactement, exactement, le dernier des variations. Et euh, bon sur lequel il y avait plein de, 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 de très belles choses. Hein. De, ouais, ouais, mmh. je, tu sais dans voilà, je, je n'ai à rougir de pratiquement rien. Ouais. j'ai une certaine euh, une certaine affection pour euh, pour tout ce que toutes les, les œuvres qui ont qui ont été faites quoi. Je, je, je n'en dénigre aucune quoi. Mmh. Je, je, voilà. Et, et ce qu'il y a de bien, c'est comme je te dis tout à l'heure, c'est pas désuet. Tu peux aller ouais. écouter, tu peux aller écouter les choses. Et tu verras, ça, a un potentiel, Parce que c'est, vrai, c'est pas, c'est pas de la musique qui est, qui est, c'est pas du mensonge, C'est, de, ouais. de la musique, de la musique.
0: Et tu, euh, tu te souviens ensuite comment, euh, comment tu as vécu le passage? Euh... Euh, L'arrivée des boîtes à rythme, des synthétiseurs. Eh
1: je n'ai pas trop bien vécu <rire> Oui,
0: j'imagine en tant que guitariste. Euh,
1: ouais, ben Jusqu'à présent, quand je, je rame, quand je dois mettre des loupes et je dois faire des choses à la maison et tout ça, je, je n'aime pas trop ça. En mmh. vérité, je, je, toi, je, je pense que tu es un peu comme ça aussi. Oui, quand bien sûr. je, je, je t'ai vu sur scène autre fois c'est vraiment, c'est une chimistrie, quoi. Et ben, mmh. je suis très habitué aussi à cette alchimie, voilà. Mmh à cette alchimie parce que euh, c'est ça qui inspire en fait qui, qui donne le sens au jeu bien tu sûr vois, parce que on, on arrive vite au bout de soi même si tu veux mmh. Alors, bon bien sûr faire des maquettes des choses et, bon j'ai fait même un album comme ça pratiquement tout seul mais c'est c'est pas, franchement, euh, c'est pas, pas trop ma tasse de thé, quoi. Ouais. Moi, j'aime l'échange le, 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 la, avec l'autre. L'interaction, ouais. Ah, l'interaction avec l'autre, comme maintenant, par exemple, tu vois. <rire> je, je trouverais tout con de, de parler tout seul, raconter cette histoire Bien tout sûr. seul. J'ai besoin d Je trouve que c'est ça, en fait, la musique. Mmh. C'est ça, la musique. C'est pas, bon, une fois que tu as fait tes gammes, et que tu as appris à jouer de la guitare, et que, et que tu connais ton... ton, 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 ton après, la musique, ça, ça s'est fait beaucoup à, à, avec les autres. quoi. Et
0: du coup, à ce moment-là, tu es, euh, es passé de l'autre côté et tu as commencé à bosser euh, dans, le, dans le music business, mais pas en tant que musicien. Mais j'ai
1: mais, mais jamais pu faire ce pas-là, figure-toi. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, comme tu me vois, je suis resté. Euh, je, mais je je m'en défends pas et je trouve ça. J'ai essayé de faire de passer le truc d'en rentrer dans la prod avec des gens, les Parisiens et tout ça, essayer de, de faire des tubes et tout ça, mais ça, ça ne m'a pas réussi. Ça t'a jamais plu, ouais. Hein ça t'a jamais ça, ça plu Ça m'a pas plu, et puis comme ça ne plaît pas, euh, ça, la motivation, elle n'est pas assez forte, et donc il ouais. n'y a pas de, de jus qui sort de ça. ouais je comprends. Tu comprends ce que je veux te dire ouais oui. Je crois que l'essentiel, c'est d'être soi-même et, et surtout dans ces, dans ces métiers de musique et tout ça, de ne pas faire des choses qui ne sont pas pour le plaisir, qui ne sont pas pour l'art pour l'art. Moi, je, je suis pour l'art pour l'art. Mmh. J'ai fait des prods, je suis attrait avec les BDM, je me suis branché avec des produits de la sorte Ça m'a rien donné. Oui. Ça rien donné et, et bon, je... Et, et, et grâce à ça, peut-être... C'est pour ça que je n'ai pas de cheveux blancs aussi. Hein Peut-être Oui. C'est pas parce que je fais de la teinture, je ne fais pas de teinture. Hein. <rire> C'est mes vrais cheveux.
0: Et tout ça pour en arriver, donc, à l'heure actuelle sur, euh, sur cette Les Paul que j'ai vue entre tes mains
1: Ben oui, voilà. J ai, j ai, il, me, il me reste la laisse la strat, et, la, et, ma, et la, la Reine Mère, je l'appelle la Reine Mère, c'est ma J200 de 200 de 1955.
0: Alors, il faut que tu me racontes l'histoire de chacune de ah ces bah, trois guitares. Eh
1: bien, écoute, l'histoire de, de la J200, elle est, c est, c est, ce, sont, ce sont toutes des histoires d'amour, hein, d'abord. Bien sûr. Alors, les, les, la J200, c'est-à-dire le premier voyage dont je t'avais parlé aux états unis mm -hmm. là, on, en novembre 1972, un bonjour je vais dans un department store, tu sais, euh, genre, un grand magasin, un ouais. grand magasin, comme les galeries Lafayette, machin et tout ça, et où je vais pour euh, chercher des cordes ou un truc comme ça à mm -hmm. acheter, et puis le, le mec me dit, il y a quelqu'un qui me dit, a, au haut du magasin, il y a un petit magasin de, un petit magasin de musique là-bas, où ils vendent des guitares, ils vendent des, des, des cordes, des, des, des capots d'astres mm -hmm. <rire> et des petites choses de musique. Je rentre dans ce magasin ou du magasin et je tombe face à face avec elle. Et là, mon cœur, <rire> j'ai le coup de foudre. Je vois la J200 comme ça, en haut.
0: Sunburst,
1: tout le naturel. Sunburst. 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 Et nickel. Hum. Chrome. Nickel. Belle. Je peux voir cette guitare. Elle était mise en dépôt vente. Je t'ai dit que j'ai fait un accord dessus, je la prends. <rire> tout, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça n'a pas tardé. Jusqu'à maintenant, c'est celle que j'ai gardée. Et ça, c'était en 72. Donc elle a, elle a quel âge Elle a quel âge chez moi déjà Oui. Elle a 30 ans. 30 ans plus 15 ans. Ça fait 45 ans. C'est pas mal. Et elle, elle était déjà âgée de, de 17 ans. Mmh. elle est de 55 elle n'est pas tunisienne en plus elle a pris
0: <rire> et euh... right, hein.
1: euh, ouais, là c'est vraiment le, le coup de foudre j'aime beaucoup sa guitare. maintenant je la protège parce que je l'ai tellement grattée qu'elle elle est, elle est, elle est, elle est un peu elle est un peu il faut la dorloter quoi. Mmh. on ne peut pas, pas l'emmener chaque... le si je vais au Club Med encore vais... que, que j'étais au Club Med beaucoup dans les années 90 avec mmh. elle et après euh, après la... Donc la, 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 la Stratocaster je t'avais raconté hein, j'étais en Suède lors d'un voyage en Suède et mmh. puis on était chez, chez un gars qui faisait une petite partie comme ça un mec, un DJ et puis elle, est, elle était posée comme ça, rouge, strat, dans, dans le coin, comme ça, elle était même pas sur un pied posée. Est, elle était, elle est sympa cette guitare-là, strat de 62, quoi. Et, et, et moi je la vois comme ça, du moins elle est bien, ouais ouais, 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 elle est là, je, je depuis longtemps, et le mec il, il jouait pas, quoi. C est, c est, il y avait, il acheté pour commencer à jouer un peu de guitare, et puis après, ça c'était en 70, hein. Mmh. Et tu veux pas la vendre par hasard euh, Ouais, oh, si tu veux, oh, si tu veux la prendre, vas-y, vas-y. Euh, combien Tac Tout de suite, je l'ai prise. Et c'était fait. Alors maintenant, la, la Les Paul, mm -hmm. la Les Paul que j'ai, alors elle, c'était suite, tu sais, je t'avais dit, j'avais pris une Junior qui était un micro. Mm -hmm. D'accord Elle était un micro qui était bridge. D'accord Ouais, bien sûr. Et la Junior. Et les, 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 les Gibson, comme tu, tu, tu dois le savoir, elles ne sont pas comme les Fender, vissées le, le manche à la caisse. Mm -hmm. Elles sont collées. Donc sur la Junior, le manche arrive à la 22e case. Euh, tu peux avoir accès à la 22e case mm -hmm. carrément. Donc, euh, si tu veux, il y a très peu dans, dans le côté euh, collé. Tu vois, il y, y a très peu, c'est pas tellement, tellement top euh, solide là-bas. Mmh. Tu comprends C'est pour ça, c'était un micro et moi, je t'avais dit, je voulais faire une transformation là-dessus. Je voulais mettre deux micros pour avoir un micro euh, euh, manche et un micro bridge. Oui. Et donc, j'ai fait l'acquisition de 2p90 blanc crème mmh. Que j'ai fait monter là-dessus, d'accord, avec un pickguard en forme de miroir, mm -hmm. Un pickguard double. Tu vois, c'est tu un petit Je coupé. vois le genre, ouais. ouais, ouais. Et euh, et donc ça, ça lui a été fatal à cette junior.
0: Parce qu'il n'y avait pas assez de bois. Il y avait pas assez de bois, euh, pas pas assez de bois. Manche, ah
1: donc elle. A, alors en plus, on était en tournée avec le violoniste, mm -hmm. le keyboard. Et, et donc et la, la musique était assez élaborée c'était plus du gros rouge qui tâche ouais. du gros rock plutôt qui tâche <rire> c'était sophistiqué il y avait le violon, il fallait faire des parties en, 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 ensemble ça, sons, ça faisait ouais. être bien juste et puis le, le violoniste oriental donc l'accordage du violoniste oriental c'était un peu flou et, et donc la guitare je la bougeais comme ça, le manche, le manche, tu vois, il était, il était fragilisé par ouais. l'accroche le, le, la, 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 la qui avait été faite par le, par le deuxième micro, tu comprends et, et donc, elle, elle se désaccordait, quoi. Et puis, le manche, mmh. bougeait comme ça, et puis ça, 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 ça sonnait faux et tout ça. Alors, un beau jour, n'en pouvant plus. On s'est arrêté, on a été dans un magasin euh, n'importe lequel, Diffurey, c'était à Cleveland. Mm -hmm. Après, le lendemain d'un concert à Cleveland, j'avais eu des tas de problèmes d'accordage et tout ça. Ouais. On est rentré dans le magasin, j'ai vu la Lespo là, paf, je l'ai prise et, et c'est elle. Qui date de quelle année du coup eh Ben c'est 72. Et elle était neuve à l'époque Neuve, hein 9, je l'ai pris, pris au magasin. <rire> ouais. Et depuis euh... et, puis, et depuis je l'ai. Euh... Il y a une petite anecdote que j'aimerais bien te raconter, puisque, euh, puisque là, là c'est vraiment le côté technique. Euh, il se trouve que. Dans les, après, j'ai habité New York pendant longtemps, tu mm -hmm. sais. J'ai habité presque dix ans aux États-Unis. Hein. Et à une époque, à New York, quand il y avait le Hard et tout ça, mm -hmm. américain, euh, de New York, euh, avec les, 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 les groupes. Euh, bon, j'ai oublié les noms. Et il y avait une tendance là-bas qui disait, chez les luthiers, chez les musicaux, et tout ça, qui tournait, qu'il fallait pas que la, la guitare euh, vibre d'aucune sorte, que, que ça soit vraiment le son de, 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 du micro qui va dans la guitare, oui. et pas du, tout, euh, pas du tout le son du bois, le son de, de ces choses-là, et qu'il fallait pas que ça rattle, tu sais, rattle, que ça, mmh, que ça, ça, vibre, ça que vibre, que ça vibre, ça vibre tout ça. Et alors, do, donc maintenant, la tendance, c'était de mettre de la Cire, dans tous les endroits, c'est-à-dire au niveau du micro, entouré de cire, tout bloqué. Pour bien isoler. Isoler tout comme ça. Attends, et derrière les spoils, tu vois, il le petit truc où il y a le sélecteur, le petit rond, là. bourré de cire là-bas aussi. Où il y a les potards, bourré de cire. Attends, un truc de fou. Et bon, tiens, si les tendances, ils savent. D'accord Alors donc j'avais donné à un luthier à faire ça, d'accord Alors, au bout de quelques années, je me disais, ma guitare, elle, quand même, qu'est-ce que je mets cette merde-là <rire> J'ai enlevé, un jour je me suis pris, pris la tête, et j'ai tout gratté, j'ai tout enlevé, j'ai dit, mais ça sert à rien, qu'on doit entendre l'air, on doit entendre le bois dans la guitare, non Ben
0: bah oui, oui, oui. Euh, c'est important, ça, ouais.
1: surtout une Les et euh, c'était pas une Jackson hein, c'est pas c est, c est, et, euh, et puis moi je fais pas du du hard comme ça de, 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 de ouais. White snake hein, je fais pas ça et, euh, et donc j'ai enlevé tout d'accord et, et cette guitare elle quand même elle faisait toc toc tu vois elle, mmh. je sentais, je sentais les, surtout les cordes aigus toc 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 y avait pas de, ça vibrait pas assez quoi d'accord qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe bon sang bonsoir qu'est-ce qui se passe un jour quand on faisait les répétitions en 2012 avec Laura Main tu sais quand j'avais fait un petit revival la guitare j'étais en répétition elle est, elle est tombée de, de, du pied là, les spools, mm -hmm. et elle est tombée par terre comme ça, mais je sais pas s'il y avait un pied de micro un truc comme ça et le scié s'est euh, cassé. D'accord. Euh, C'est cassé au niveau de, du grave. Tu vois, il y a un petit morceau qui est, qui est parti. Mm -hmm. Le scié de, de tête. Hein. Ouais, ouais. Bon, mais ça, ça marchait quand même. Ça n'a pas, ça pas euh, eu de plus de conséquences. De, de... Ça marchait. Puis un beau jour, j'ai dit quand même, c'est, euh, je vais pas laisser ça, ça. me faisait de la peine de, de voir ceci cassé. J'aime pas trop les choses cassées, quoi. <rire> alors j'ai dit tiens, je vais, je, vais, je vais, me mettre en, en quête d'un et puis je vais, je vais le changer, d'accord mm -hmm. Et puis surtout que c'était un scie, Alors là, peut-être que ça avait été mis par les, par les, à l'époque, les, les, les mecs qui avaient mis la cire. Mm -hmm. Et donc c'était un, un cier en plastique blanc, tu sais, blanc comme ça, blanc, blanc clair. Tu vois, tu le connais, hein Beaucoup,
0: beaucoup <rire> trop blanc, ça. <rire>
1: trop, trop blanc pour être vrai. <rire> Et... Euh... Et donc finalement, je, je, je vais, mais je j'ai dit, il me faut un, un sillon en os. Et je vais dans une boutique chez... chez tu connais Georges Eman Oui, bien sûr, Guitare daddict ouais. Magnifique, magnifique. Là. Je vais chez lui et puis euh, pour chercher un sillon. Mm -hmm. Et je fais la connaissance de ce gars qui, a, qui est adorable. Vraiment en or, vraiment, ouais, ouais. Un, en or. En or. Euh, magnifique. Et puis, je trouve là-bas un sillon, mais alors, vraiment de l'Espaule en os. Avec les, les striures et tout ça, tu vois, j'étais trop content. Attends, j'étais trop content. J'ai dit tiens, je vais pas, je vais même pas aller chez le chez le luthier parce que je bricole un peu. Ouais. Je, vais, je vais me le je vais le faire moi-même, tu vois. Et je prends bon, j'ai un, un bouquin sur un bouquin américain sur comment bricoler sa guitare, machin mm -hmm. et tout ça, avec, avec tous les plans. Mais je, je suis les plans à la lettre, discipliné, machin. Et, euh, et je j'ôte je, le et là j'ôte le scié donc euh, plastique cassé et là un cheval de trois je trouve là bas parce que non seulement non content d'avoir mis de la cire partout ils avaient mis entre le scié plastique mm -hmm. et le bois de la belle les Paul, ils avaient mis une, une, une petite feuille de carton <rire> là donc
0: moins de contact eh ben, euh, ouais. moins de contact, moins, moins de, de résonance c'est comme si tu dis à
1: la résonance, arrête oui, je veux pas ça. de résonance je veux du, du toc <rire> ils ont fait ça et c'est là que j'ai découvert oh, le poteau rose le cheval ah, de Troie, ouais. pourquoi la guitare faisait toc toc
0: incroyable ouais, alors j'ai
1: ôté ce carton là avec le scié et que j'ai gardé, hein, ce, ce, ce morceau de carton. Ah là. Bah, il faut. Ouais. J'ai gardé, c'est une relique. C'est une pièce historique. Ouais. Voilà. Et puis, j'ai monté mon si en os parfait qui était vraiment le gabarit de ma quoi. paul. Il n'y avait rien, à retoucher parce que euh, faire les stries, tout ça, ça je fais pas. Bien sûr. Mais là, pour le, bon, mettre le truc avec deux, deux petits points de colle, ça a marché impeccable. Et pour enlever le carton, t'étais compétent. <rire> Voilà. Et depuis, et puis elle, elle sonne très honorablement maintenant. Ouais, je peux témoigner. Hein, ouais, ouais. <rire> Merci Marc. Eh bien avec plaisir, avec plaisir, quand tu <musique>